0: 零九九话题四：福德为何不一致？在董仲舒哲学中，人是天的附庸，人是被动的存在，因而也就没有价值选择上的自由。董仲舒遮蔽了知识论话题，也遮蔽了价值论话题。王充把人从天的控制下解放出来，成了主动的存在、理性的存在，开启了知识论话题，也开启了价值论话题。不过，在价值论方面，王冲并没有提出建构性的哲学理论，只是揭示出人在价值选择上的困惑和无奈。那就是在生活世界中，常常出现福德不一致的情形。为什么会出现这种情形？王冲找不到合理的解释。怎样解释并派遣这种困惑和无奈？王冲找不到合适的办法。对于王冲来说，唯一可能的解释，那就是承认一切皆有定数。王重医生很不得志，看到大量的小人得志的现象，对现实生活世界中福德不一致的情形深有感触。由于世家豪门把持大权，寒门之士漏于选举，异于朝廷，不可能得到重用。寒门出身的人，即便道德高尚、才华出众，也无出头之日。与此形成鲜明对照的是：下愚而千金，玩鲁而典成。王冲由此得出的结论是：一个人的德行才能与其所获得的社会待遇之间没有必然的因果关系。才高行洁，不可薄以必尊贵；能薄操浊，不可薄以必卑贱。处尊居显，未必显；位卑在下，未必愚。对于这种社会不合理现象，王冲愤愤不平。他鄙视那些窃居高位的达官显贵，但对庸人尊位。奇俊落魄的现象，虽然颇感困惑，却也无可奈何。为什么有人轻而易举地得到富贵，有人无论怎样努力都得不到富贵呢？相信天道自然的王冲不会用天意破解这一福德不一致的难题，只能从自然之道中寻求解释。他找到的答案有两个：一个是信偶说，一个是命定说。信偶说是一种偶然论的观点。认为人富贵与否取决于机遇。同样是大贤，伊尹遇到了成汤做了宰相，而箕子遇到了商纣却沦为奴隶。王充在《冯玉偏讲了一个故事：有一位老者在路旁哭泣，为自己总是不走运而伤心。他年轻时，皇帝重用老者，没有机会；等到老了，新换的皇帝重用年轻人，他仍旧没有机会。在王充看来，偶然性的背后隐含着必然性，这个必然性就是命。一个人能否获得富贵，从外因看取决于机遇，从内因看则取决于命。他把一个人的生死受夭之命叫做寿命，把贵贱贫富之命叫做禄命，两项加在一起叫做正命。与正命相对而言的性偶叫做遭命，正命与遭命共同决定一个人是否能得到富贵。王冲没有把命归结为神秘的天意，而是归结为物质的原因。受命取决于气，丙受夭之命，以其多少为主性也。禄命取决于星象，所丙之气得众星之精，众星在天，天有其象，得富贵则富贵，得贫贱则贫贱。一个人的命好，自贱而达贵；若有神助，一个人的命不好，自贵而至贱。如有鬼惑，不仅个人的富贵与否取决于命，国家的治乱也取决于命。王充说：“世治非圣贤之功，衰乱非无道之治。国当衰乱，圣贤不能胜；时当治，恶人不能乱。世之治乱，在时不在政；国之安危，在数不在教。”总之，他认为人的一切活动都是有定数的，对于定数，人是无能为力的。王充解构了董仲舒的天意论，把人从天的控制下解放出来，然而又把人置于命的控制之下。他解构了一种神秘主义观点，却陷入另一种神秘主义观点。他眼中的人依旧是被动的人。讲到命定论，王充哲学就讲不下去了，但他为后来哲学家留下深刻的理论思维教训，促使他们另辟蹊径。王充的价值论话题太窄。只局限于富贵之类的功利目标上，实际上，人的价值追求并不仅限于功利目标，还有更远大的精神目标。王充理论视野太窄，他只在现实世界中寻找价值安顿的依据，结果找到的只是福德不一致的困惑。其实，人的价值追求属于精神现象学的范围，仅从现实世界的角度来解释是不够的。王充以触及人的精神价值如何安顿的问题，但他无能力回答这个问题。他对后来哲学家的启示是：应当搭建一个高于现实世界的精神世界、价值世界、意义世界、理想世界，到那里寻找价值安顿之所或安身立命之地。要搭建起这样的世界，必须以本体论理念为终极依据。如何提出这种本体论理念？正是魏晋玄学家所选择的努力方向，他们受到王充的启发，进一步开发道家的思想资源，把理论重心从儒家之名教话语转向道家的自然话语，从对现实世界的关照转向对本体的追问。在中国哲学发展期，王充哲学构成了从经学到玄学的中间环节。魏晋玄学不是接着经学讲的，而是接着王充哲学讲的。